0: 大、啊、时代变迁，不怕语言多元，时空旅人以原文释经的方式，带您飞越千年，饱览经文宝藏，收获数天灵粮。朋友、弟兄姐妹平安，我是您旅途的伙伴芊芊。上一集我们着重讨论亚哈随鲁王那七个大臣的特质，以及弥姆干的说话技巧。那这一集，芊芊会针对弥姆干的计策如何被实施做一些补充说明。好，让我们再一次阅读今天要探讨的经文，以斯记一章节《以斯帖记》一章 19~22 节，《以斯帖记》一章 19~22 节。弥姆干说：“王若以为美，就降旨写在波斯和马代人的例中，永不更改。”不准瓦什提再到王面前，将他王后的位分赐给比他还好的人。所降的旨意传遍通国，国度本来广大，所有的妇人无论丈夫贵贱，都必尊敬他。王和众首领都以弥姆干的话为美。王就照这话去行，发诏书，用各省的文字、各族的方言通知各省，使为丈夫的在家中做主，各说本地的方言。好，让我们先了解啊、呃、第十九节的原文和语法。开头呢，作者用 “in 如果”这个连接词带出一个条件子句。而下一个子句是以祈愿语气，也切就是但愿什么什么好来带出一个结果子句。所以呢，十九节上半句的直翻就是：若以下的建议对王来说合乎心意，愿这指令从他面前传出，而且愿他这个指令哈、啊、刻录在波斯和马代的律法中。那这短短的一句话，其实使用了很典型的宫廷的语法。我们可以留意到，弥姆干虽然就站在王的面前答话，但他从不使用“你”来称呼君王，啊、呃，这是政治上常见的礼节。通常呢，大家对王说话都会使用第三人称。那这个做法背后的概念是啊、呃，礼貌上与王拉开一个距离，也为王保留一个空间，让王在做决定的时候可以有所缓冲。以后以斯帖对雅哈随鲁王说话的时候，也常常使用这个宫廷对话的格式。那听众朋友，您认为研究这些人说的话是不是很有趣呢？芊芊一方面觉得啊，说话前要有那么多的顾虑，实在是太累了。那另一方面呢，我又觉得感恩，想到我们对创造天地的上帝能够坦然无惧、无所不谈，这实在是神赐下最宝贵的恩典了。好，接下来经文说到米姆干提出这指令是。不可更改的，我们参考一下圣经中类似的例子哈。原来但以理书六章也三次提到马代和波斯人的利不可更改。关于不可更改的说法呢，在学界有一些讨论，因为学者们很难理解，从管理的角度来看，统管一个帝国与不能更改的条例要如何并存呢？尤其王后不听王命的这个情况是史无前例的，也并非可以复制的常态，就更不可能定定一个放诸四海皆准、不能动摇的律例。那如果从法庭判决的角度出发，嗯，可能会比较好理解。这种规定呢，具体可以追溯到主前一千八百年左右的汉谟拉比时代。他们当时就有法官判决之后不可更改的传统，因此学者也推断，哈经文所说的不可更改的不是律法，而是裁决。那芊芊尝试从另一个方式来解读，就是研究经文的 that 律法这个字的意义。那这个字呢，第一次出现是在《生命记》三十三章二节，烈火的律法是从耶和华神那里发出的。之后，《以斯拉记》哈几次记载这个字呢，是附属于上帝。还有一次提到王的谕旨也是这个字。那另外，《但以理书》啊、呃，除了我们刚刚说的。马代和波斯人的力之外，也在提到王的命令的时候使用了 that。再回到以斯帖记 ，that 被使用了17次，那常常被翻译为王的旨意、王的谕旨、王的条例。好，总的来说，芊芊发现呢、啊、，that 被使用的时候呢，和其他同样被翻成律法、律例的希伯来字，比如说 torah， 或者是 hok， o 或者是 mishpat， 嗯、呃，是有所不同的。基本上 ，that 不同于日常的传统，也不同于那些约定俗成的事，也不只是法庭中的裁决而已。他更是表明，上位者包括上帝或君王，他们由上而下颁布的任何心意和决定。那如此看来，我们就能够了解了，不可更改的原因与上位者的威信有关。而毕竟，一个国家的统治者若总是朝令夕改，就难以让人信服。所以呢，为了显示君王的智慧和权威，一旦定下了旨意，就不容更改。我们是时空的过客，也是旅程的伙伴。我们携手穿梭古今，也在生命途中相携成长。弥姆干提出那不可更改的利是什么呢？就是瓦什提不能再见雅哈随鲁王的面，同时他也要把王后的位子让出来。虽然这个决策并没有将瓦石提监禁或者处决，但是也隐含了浓厚的讽刺意味，表示：呃，瓦石提既然不愿意露面，那么他就永远也不必出现在王的面前，也休想再次得到王的恩宠了。啊，虽然废后的做法呢与国中妇人们是否尊敬自己的丈夫，两者之间没有直接的关联，但是米姆干的言论巧妙地从夸张化上升到绝对化，成功地煽动众人做出无可挽回的决定。于是二十二节。亚哈随鲁被米姆干的言辞说服，便正式向全国人民发出了谕令。至于波斯帝国如此广大，那当时代又没有网络，那王宫的消息或者是决策要如何快速的布达给全国人民呢？啊，原来波斯帝国本就是以发达的通讯系统著称的。上一次提到的那个历史学家希罗多德啊，也证实了这一点。他说，帝国各处每隔一日的路程呢，就设有驿站。那驿站的标准配备是一人一马，以便快速的传递消息，无论晨昏雪雨都不会耽误。那另外，听众朋友是否注意到，作者在短短的一句话里面多次强调了波斯的语言多元，提到各省的文字、各族的方言，还有各说本地的方言？哎，这让我们稍微体会到哈，波斯地域的庞大，还有民族的混杂。那语言具有社会性，也是治国的重要媒介。因此呢，波斯王宫需要聘用大量的文士，以国中通行的各个语言来撰写文书。那据说，若有人在异地没有使用当地的方言来沟通，是会受到歧视和排斥的。而民族多元、异族通婚的家庭就更常见。家中要使用哪一种语言进行日常对话，就成为各家需要面对的问题。那么二十二节说到，让丈夫们在家可以说本地的方言，意思大概就是让丈夫成为家中的主导，拥有主要的说话权和决定权。啊，真没想到啊！雅哈随鲁希望利用法条来压制瓦什提，却牺牲了全国的人民。语言的多元原本可以丰富人与人之间的文化和交流，但是这道命令使家里变成一言堂，反而会激化各家因语言而产生的矛盾。更啼笑皆非的是，后续引发的这一系列问题，皆起因于王脆弱的尊严。看到这里，芊芊不禁感到惋惜。王拥有权柄，国家也有如此便利的系统。如果王能善用并颁布更有益于百姓的决策，该有多好啊！而今这个条例，不过就是王无限上纲的结果。听众朋友，您是否听过或者见过某些事物观念被绝对化的情况呢？您遭受过绝对化带来的亏损吗？能有足够的胸怀能容纳不同的声音与意见，还是太多的不同会让你担心失去他人的重视呢？信仰宗派的多元，您认为是福是祸呢？好，一起把我们复杂的意念带到神的面前，我们来祷告。亲爱的主啊，唯有你是绝对真理的主，即便如此，你也创造了万物，而你看着是好的。主，你也允许不同文化、不同背景的信徒来成为你的肢体，丰富你的教会。主啊，恳求你让我们有反思的能力，承认自己的不足，并思考我们所坚守的究竟是什么。我们不求黑白分明的答案，但求有你的眼光去欣赏多元的美好，也在多元中选择跟随你的脚步。我们祷告，是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。好，听众朋友，我们今天就在这里歇下脚步，下一集芊芊会与您继续同走下一个旅程，再会喽。经上帝之手，在宏大叙事中紧紧相依，丝丝入扣。圣经历史有你有我，呼召时空旅人细细追寻古时来路，深深确信生命归宿。